0: Si dice a volte che la povertà è una serie di costi nascosti, si porta dietro una serie di costi nascosti, nel senso che essere poveri costa di più che essere benestanti. Può sembrare paradossale, però ci sono due esempi che secondo me sono molto concreti ed entrambi in realtà, cioè uno dei due riguarda qualcosa che mi è successo in questi giorni. Il primo è, stupidamente, che il tempo è una risorsa ed è probabilmente la risorsa alla base del sistema economico. Di nuovo, marxismo, prima lezione. Se non hai ristrettezze economiche puoi andare a fare la spesa dove vuoi. Puoi comprare le cose che ti servono senza problemi, puoi sostituire un paio di pantaloni invece che portarlo dal sarto, fartelo sistemare o addirittura sistemartelo tu. In qualche modo cioè, la disponibilità economica ti permette di vivere tutte le decisioni con molta più leggerezza, perché anche se una decisione non è quella che riduce maggiormente i costi che devi sostenere, va bene uguale. Ci sono anche i costi di rinuncia del fatto che un povero non può accedere a tutta una serie di cose, ma quelli mi sembrano abbastanza evidenti e non particolarmente controintuitivi. L'altra cosa è che il welfare è strutturato in maniera ostile ai poveri. Ora, io sono un caso particolare, nel senso che sono povera per legge, in quanto non lavoratrice che forma un nucleo autonomo, perché sì, una studentessa dottorato in questo paese non è una lavoratrice. Quindi sono sostanzialmente un nucleo familiare a reddito zero. Non ho uno stipendio altissimo, però uno stipendio con cui a Torino campo abbastanza serena nell'insieme dell'anno. Devo magari stare un po' attenta a come organizzo le spese, mi mettono magari un po' in difficoltà alcune spese che devo anticipare per l'università, ma tutto sommato a torino io ci sto bene però il punto vero è che io ho un bagaglio culturale e di conoscenze enorme io mi muovo nella burocrazia da anni io so come affrontare gli uffici pubblici, so navigare il sito dell'agenzia delle entrate, so leggere una normativa, so come si costruiscono le norme, so dove trovare il testo novellato delle norme, so interpretare un documento scritto in linguaggio burocratico, sono tutta una serie di cose che io so fare perché sono cresciuto in un ambiente essenzialmente borghese, piccolo borghese, avremmo... un po' di tempo fa l'avremmo chiamato ceto medio, pieno ceto medio di una grande città del nord. Generalmente una persona a basso reddito non ha queste capacità, generalmente una persona a basso reddito è anche, quando si parla di intersezionalità si parla di questo, una persona a basso reddito è anche una persona che non ha un'alta competenza linguistica perché è immigrata o non ha una grande cultura generale e non ha una cultura particolare su come funziona la macchina statale perché è poco istruita e non ha vissuto eh, degli ambienti particolarmente vivaci dal punto di vista culturale dell'attivismo oppure una persona che lavora un sacco di ore quindi non ha tempo per spulciarsi le leggi, informarsi, eccetera, eccetera sono cioè in generale persone che hanno meno risorse di una persona del ceto medio e in questa settimana mi sono accorta che non avevo dichiarato il non possesso di un televisore quando mi sono trasferita quindi tra una roba e l'altra pagherò probabilmente solo l'ultima rata quindi 30 50 euro di canone rai però 150 euro in un anno a una famiglia possono fare comodo. Per esempio sono otto spettacoli a teatro, più o meno. Che non è una priorità, però, quando parliamo di accessibilità, dei consumi culturali, è lo stesso. Mi è arrivata una lettera l'altro giorno, che dice che poiché ho richiesto l'ISE, cosa che tra l'altro non è facilissima da fare, va fatta andando in un CAF, andando online, recuperando dei documenti, interfacciandosi con altre persone, e se non si ha un motivo di farlo, ci sono famiglie che non lo fanno. Mi è arrivata una lettera che dice che ho diritto a un rimborso sulla spesa per il gas, per eh, l'aumento dei prezzi, eccetera, in quanto nucleo familiare a basso reddito. E avendo il riscaldamento condominiale, io devo chiedere al mio padrone di casa dei dati da comunicare tramite una procedura online o altre modalità che non ho guardato nei dettagli quando ho visto che c'era una procedura online e io mi sono fermata lì. Chiedere al proprietario di casa una serie di dati per eh, usufruire di un ulteriore rimborso sulla eh, componente per il riscaldamento. Io per esempio so cosa devo chiedere al mio padrone di casa. Io ho un buon rapporto con la mia padrona di casa. Tutto ciò non è affatto scontato considerando che parlo di padrone di casa e nel mio caso è anche l'amministratrice condominio di fatto poi andrebbe chiesto amministratrice condominio ma non sempre in cui hanno contatti diretti con l'amministrazione e soprattutto ricordiamoci che i poveri tendono a essere in affitto più spesso del ceto medio e questo è un altro grosso problema che esacerba la crisi abitativa ma un'altra volta quindi di nuovo io posso avere dei soldi, ma devo chiederli. E per chiederli ho presentare una serie di documenti, che devo sapere quali sono, dove trovarli, eccetera, eccetera. Lo stesso la Fondazione Cassa di Risparmi Torino, una delle due fondazioni bancarie che opera su Torino, sei sì, di fatto due, ogni anno dà mille abbonamenti gratuiti per cittadini a basso reddito per il teatro, per lo stabile, per andare a vedere teatro di prosa vanno richiesti, bisogna sapere che esiste, bisogna avere l'ISE, bisogna essere in possesso di cittadinanza regolare permesso di soggiorno, che già non è sempre scontato, e di nuovo magari ci sono delle iniziative per permettere a persone a basso reddito di accedere, in questo caso è a dei consumi culturali o ha un rimborso sulle spese per il riscaldamento. E mille cose in realtà di progetti del terzo settore rivolti a persone a basso reddito. Ce ne sono e ce ne sono parecchi. Il problema è sempre che devi dimostrare qualcosa. Il problema è sempre che devi attivarti per conoscere la possibilità, recuperare i documenti, presentarli. Il che richiede tempo e richiede le competenze specifiche che come dicevo all'inizio non sono in generale in possesso di persone a basso reddito. Tutta questa lunghissima premessa per dire che nella letteratura su welfare sono un po' di anni che si parla di servizi universali o di universalizzazione dei servizi o di erogazione di servizi che non ehm, richiedono la verifica dei requisiti. Cioè di fare delle erogazioni a tutta la cittadinanza, fare dei servizi davvero pubblici e poi tassare maggiormente, quindi recuperare il costo di erogazione di quei servizi, rispetto alle persone più ricche. Cioè invece che chiederti di dimostrare a priori di averne diritto, sostanzialmente dimostrare a posteriori di non averne diritto e quindi di risarcire un costo figurato, su un servizio come si potrà dire, ah ma io non l'ho usato, vecchissima retorica della destra su, um, sulle tasse. Però se mettiamo insieme tutti i servizi che una comunità offre, la manutenzione, la cura del territorio, la sanità, la scuola, l'università, la produzione culturale, l'illuminazione pubblica e possiamo fare un elenco lunghissimo, ognuno di una parte di questi servizi beneficia. E poi, se sei ricco, già se un disvalore sociale, fai il favore almeno di pagare un po' più di tasse. E quindi sostanzialmente ribaltare l'organizzazione del welfare per come è organizzato adesso. Permettere per esempio a tutti di andare a teatro gratis, spendere molto di più, organizzare molte più repliche, o portare più spettacoli, avere più teatri aperti, e poi tassare i ricchi che si sarebbero potuti permettere di pagare il teatro che significa abbassare per tutti, forse sull'energia ci sono dei discorsi un po' delicati da fare, su meccanismi che incentivino la riduzione dei consumi, però facendo la tara di questo, abbassare per tutti il costo dell'energia e poi tassare i ricchi per recuperare quella spesa di bilancio. E lo stesso, forse all'ennesima potenza, lo possiamo vedere sui sostegni al reddito. Nel senso che i due esperimenti di eh, integrazione al reddito, più o meno un reddito minimo, che sono stati fatti in Italia, che sono stati il REI al reddito di cittadinanza, allo stesso modo chiedevano di, alle persone di produrre una documentazione sufficiente a dire che loro fossero autorizzati a non lavorare fossero effettivamente poveri e quindi avessero diritto a un'integrazione al reddito una proposta che arriva invece da più parti con due sostanziali varianti e su cui c'è stato un tentativo di iniziativa legislativa popolare a livello comunitario l'anno scorso credo, quest'anno non mi ricordo è quella di garantire a tutte le persone un reddito di base. Cioè un pagamento mensile, individuale incondizionato che arrivi a tutti e che chiaramente sui ricchi non farà differenza perché l'aumento delle tasse compenserà. Sui poveri garantirà il fatto di avere dei soldi a fine mese tutti i mesi senza dover dimostrare periodicamente di averne bisogno. Anche rispetto alle ultime tessere del pane del governo, poter pagare la spesa senza dover dimostrare che effettivamente stai proprio comprando quei prodotti che sono fondamentali, che se una volta per qualunque motivo vuoi comprare una cosa diversa lo puoi fare, e ci fidiamo un po' che tanti conti li fai tornare, e che poi tante, in realtà, tanti abusi, tante spese immorali, con parecchie... Virgolette, trovare un modo di mettere delle virgolette in audio, sono spesso sintomi di altre cose, tra cui l'instabilità e l'incertezza economica. Velocemente le tre grosse modalità in cui questa cosa potrebbe essere erogata sono un fisso mensile, eh, di importo certo erogato per legge, che è personalmente la visione che preferisco, su cui bisogna stare attenti perché c'è una grande retorica di destra a riguardo che vede questo pagamento di un reddito di base incondizionato come un modo di eliminare il welfare. Il punto non è eliminare il welfare, il punto è avere uno strumento di welfare aggiuntivo, quindi questo va fatto in aggiunta al ripresso della sanità, in aggiunta al rinvestimento su scuola e università, in aggiunta alla ripresa del finanziamento delle attività culturali, in aggiunta alla gestione del territorio, eccetera, eccetera, non al posto. Non perché ognuno ha liquidità, allora possiamo privatizzare tutti i servizi. La seconda proposta, che è molto simile a quello che succede in Alaska, con... eh, le royalties del petrolio è stata non so proposta da chi per la prima volta la prima volta che ne sono venuto in contatto è stata leggendo i documenti prodotti da DM25 il movimento transnazionale lanciato ormai parecchi anni fa e mai decollato di Yanis Varoufakis che rimane un progetto interessante con tutti i suoi limiti ma quale progetto interessante oggi non ha i suoi limiti se ce ne fosse uno probabilmente avremmo la rivoluzione a portata di mano è quello di raccogliere in un fondo sovrano, tra virgolette, in un fondo pubblico una quota fissata di tutte le distribuzioni di dividendi delle aziende in un dato paese e poi di distribuire una volta all'anno, per esempio, quel dividendo aggiuntivo in parti uguali tra tutti i residenti. Sostanzialmente una tassa sui dividendi che non vada a finanziare il bilancio pubblico, ma che venga distribuita direttamente in parte uguale ai cittadini. Il problema che vedo su questa roba è che non dà quella garanzia e quella stabilità economica, quella ricorrenza di entrate certe che in realtà a livello emotivo aiuta e di pianificazione della vita aiuta un sacco. La terza invece è l'idea che questa quantità non venga erogata in denaro ma in beni è probabilmente la visione più radicale, probabilmente quella emotivamente più bella, l'idea che ogni persona abbia diritto a tutta una serie di cose necessarie alla sopravvivenza e che per quelle cose non debba pagare. Quindi che ci siano, per esempio, un certo quantitativo di prodotti che puoi comprare al supermercato che non devi pagare, il fatto di non dover pagare l'affitto, e quindi garantire a tutti una casa popolare se non hanno una casa di proprietà o comunque rimmaginare una forma di abitare in cui l'abitare non diventi un costo se non eventualmente i piccoli costi di, della manutenzione ordinaria pensare ai trasporti pubblici gratuiti pensare a una scuola e università fattualmente gratuiti un accesso gratuito alla cultura eccetera eccetera cioè immaginare che una persona a zero reddito possa sopravvivere bene possa vivere dignitosamente pur senza guadagnare perché c'è un'erogazione non in moneta ma in natura di beni e servizi sufficiente a garantire la sopravvivenza ora io non so quale di queste tre cose eh, sia la migliore prima di chiudere aggiungo un altro esempio sui prote- progetti di integrazione dei senzatetto ci sono due grandi approcci. Il primo è appunto quello di cominciare a seguirli mentre vivono senza una casa, vivono per strada o nei rifugi, eccetera, e quando raggiungono un certo livello di autonomia, inserimento in società, eccetera, spostarli in una soluzione abitativa. Quindi di nuovo devi dimostrare di meritarti e di fare tutta una serie di cose che una persona normale non chiederemmo per avere diritto a una casa. L'altro è quello di garantire una casa, creare quindi un posto sicuro, una base stabile su cui ricreare una vita, e da lì procedere all'inserimento lavorativo, sociale, eh, nella comunità in senso lato. Questo secondo approccio è spesso chiamato housing first. Tutti i studi che ho visto dicono che costa di più nel breve periodo, ma è più efficace, quindi costa di meno nel lungo periodo. A livello di bilancio pubblico, per come lo gestiamo oggi, è più facile assecondare una spesa piccola per lungo tempo che una spesa grande per breve tempo. E questo è un problema. Perché vuol dire che il pubblico non fa più investimenti grossi, non rinnova le infrastrutture, pensiamo alle scuole stupidamente, non si costruiscono e non si sistemano nuove scuole, ma anche al personale in realtà è un'assunzione è una spesa grossa subito, nel senso che io devo garantire una disponibilità a bilancio per tanti anni, mentre dall'altra parte il lavoro precario e mal pagato è qualcosa che io riscrivo a bilancio tutti gli anni. Detto ciò, l'approccio housing first è di nuovo un approccio universalistico, si dice. Cioè un approccio che non ti richiede di mostrare di avere dei bisogni, ma che ti garantisce dei diritti prima di chiederti di rispettare i tuoi doveri, se vogliamo. Io non so esattamente quale sia la forma migliore, però credo che sia importante riuscire a rimmaginare un welfare in una forma che sia fortemente universalistica anche perché ha la capacità di togliere del peso dalle spalle dei poveri, ha la capacità di ridare del tempo e delle risorse a persone per cui quel tempo e quelle risorse sono preziosissime e invece che passare ore a cercare di raccogliere documenti e mettere insieme domande e dover capire procedure bizantine gli si danno le cose e gli si permette di vivere serenamente e che rende anche più facile poi non aver bisogno più di quel tipo di sostegno credo per finire se ricordo bene dovrebbe essere Ai Daniel Black che credo sia stato tradotto in italiano come io Daniel Black, un film di Ken Loach che pronuncio sempre sbagliato perché ho pronunciato alla lombarda e Paul Laverty che parla esattamente di questo cioè, di come un sistema di welfare molto basato sul dimostrare di avere dei requisiti porti in realtà delle enormi, enormi, enormi storture. Che è qualcosa che c'è chi dice sia un, un residuo della tradizione cristiana probabilmente solo uno strumento di gatekeeping per lasciare i poveri poveri e quindi vulnerabili, ricattabili e sfruttabili. E questo che pensavo che fosse un episodio da qualche minuto è diventato... Un lunghissimo episodio per dire che tra le tante direzioni a cui credo che dobbiamo guardare per il futuro dobbiamo aggiungere l'universalismo nell'accesso ai servizi e nella garanzia dei diritti.